0: Bienvenue sur le podcast Dialogue Marchand. Je suis Jean-David Bénichou, entrepreneur et business angel dans la tech depuis 30 ans. J'aurai plaisir à recevoir des associés, des partenaires, des clients, des fournisseurs, des amis pour dialoguer de manière transparente sur nos expériences de créateurs d'entreprises et de business angel. J'espère que ces conversations vous inspireront et vous donneront envie de vous lancer à votre tour. Angélique, bonjour
1: Bonjour Jean-David C'est
0: vraiment un plaisir de te recevoir. Alors, c'est un double plaisir d'abord parce que tu inaugures euh, cette série euh, dont j'avais envie depuis très longtemps, qui est une série de dialogues marchands entre marchands, entre entrepreneurs. Ensuite, parce qu'on se connaît, euh, on se connaît depuis euh, longtemps. Euh, on ne compte plus. On ne compte plus euh, et on a eu beaucoup d'échanges. Et donc je suis vraiment très heureux et euh, ravi honoré que tu aies accepté euh, cette invitation pour euh, pour nous rejoindre aujourd'hui et
1: eh bien je suis très touché également euh, d'être aujourd'hui à tes côtés pour ce premier épisode un grand merci hein.
0: je t'en prie euh, ce que je te propose c'est qu'on fasse ça en trois parties à peu près euh, 15 minutes sur une première partie hier euh, L'enfant, la, la jeune fille, comment tu es arrivé euh, dans le commerce, euh, dans l'économie marchande Est-ce que c'était ton destin Est-ce que tu es issu d'une famille d'entrepreneurs Quelles étaient euh, les personnes qui t'ont inspiré euh, Évidemment, tu es très connu pour euh, ta très grande contribution au développement de, de Iliad Free, euh, mais comme je connais d'autres facettes, euh, l'idée c'est de découvrir la personne les entreprises que tu as créées, les entreprises dans lesquelles tu as investi. Donc aujourd'hui, ta vision sur le monde du commerce, sur la société dans laquelle on vit d'un point de vue marchand. Et puis on terminera par un peu de projective, un peu de prospective sur demain. Et puis l'idée, c'est d'avoir une discussion informelle, dense, riche, authentique, transparente. Et donc ma première question, Angélique, es-tu tombée dans la marmite du commerce quand tu étais une jeune fille
1: alors, moi bébé même, j'ai envie de te dire. C'est vrai euh, Non. Non. <rire> Absolument pas. Euh, je, je suis issue d'un milieu modeste avec des parents qui… Euh, enfin, mes parents, cousins, tantes, oncles, tout ce que tu veux, personne n'était dans le commerce. Aucun. Aucun.
0: Pas de profession libérale
1: Non, donc pas de source d'inspiration, un milieu modeste, mon père était ouvrier, ma mère a été assistante maternelle, donc euh, je dis souvent qu'elle a élevé 43 enfants à la maison à nos côtés.
0: Ce qui veut dire que tu as une grande famille
1: Ce qui veut dire que j'ai une grande famille et que euh, j'ai été habituée très jeune en fait euh, à être au contact de tierces personnes, des gens qui vivaient finalement une partie de la journée, la journée avec nous et qui euh, ensuite quittaient la maison, mais qu'on retrouvait le lendemain. Euh, donc euh, voilà, il y a toujours eu beaucoup d'animation. Parce que c'était la
0: garde euh, en journée, ouais, en journée, ouais, ouais, à, ouais. Au, de, au domicile, à ton domicile
1: Absolument, maman était assistante maternelle et pour pouvoir nous élever tous les trois, ses trois enfants, eh bien, elle a gardé des enfants. Euh, il fallait également qu'elle puisse contribuer financièrement au foyer puisque mon père n'avait pas un gros salaire. Et donc euh, voilà, donc j'avais euh, le contact des parents qui venaient le soir chercher les enfants, ses enfants, maman. Donc, euh, donc
0: tu as grandi aux côtés d'une community manager euh, en fait
1: euh, plus ou moins, mais euh, je pense que tu vois, on dit souvent que les, euh, les mères de famille sont des, 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 des chefs d'entreprise, de, de petites PME. Et, euh, et effectivement, je crois que c'est vrai, en tous les cas, c'est l'exemple, parce que ma mère avait une organisation redoutable, rien y avait, il n'y avait vraiment pas un détail tu vois, qui n'était pas traité, vu. Et donc, je pense que c'est vrai, effectivement, on a cette grande qualité, nous, les, les, les mères de famille.
0: Oui, j'en doute pas. Et tu as toi-même trois enfants.
1: Et j'ai moi-même trois enfants, absolument, Capucine, Gabin et Achille. Et qui ont quel âge euh, Capucine a 11 ans, Gabin 10 ans et Achille 8 ans, donc j'en ai fait 3 en 3 ans et demi, j'aime bien le dire parce que c'était en plein lancement du quatrième opérateur mobile et donc c'était une période assez Je me fascinante. Souviens.
0: Je me souviens parce qu'on oui. échangeait à l'époque et c'est vrai que tu les as fait de manière très rapprochée à un moment où l'agenda était extrêmement chargé. Et c'était comme...
1: merveilleux Oui.
0: Mais c'est là où on découvre qu'on peut toujours faire plus que ce que l'on croit pouvoir faire finalement. Hein. Totalement. Il y a une phrase qui dit que rien ne résiste à la volonté et euh, je pense que là tu as vécu un, un épisode où ça s'est matérialisé.
1: Oui, oui, oui. Et puis euh, voilà, après, euh, toutes les grossesses ne se passent pas euh, super bien et euh, j'ai eu cette chance. Euh, C'était juste un bonheur. J'avais l'impression d'être dopée par les hormones. J'ai jamais autant bossé qu'enceinte. <rire> Je suis partie du bureau pour aller accoucher pour chacun de mes trois enfants. J'ai, je suis sortie de la maternité, je travaillais, j'ai allaité mes enfants. Enfin, rien n'était impossible, donc euh, c'était euh, merveilleux. Mais pour revenir à ton point sur euh, effectivement ce, le bah, la famille et comment euh, les sources d'inspiration. Moi, curieusement, j'avais envie d'être militaire. Alors, Alors ça, est-ce est qu'il y a euh, une
0: tradition dans la famille J'avais
1: que... un cousin. J'avais un cousin qui faisait une carrière militaire. Je trouvais ça fascinant. Armée Terre, de l'air, de mer. Armée Terre. Et donc, j'ai toujours voulu m'engager dans l'armée terre. Encore aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est très présent. Un, parce que j'ai un engagement citoyen très fort. Mais, je... Mais il y a une
0: réserve citoyenne, d'ailleurs.
1: Il y a une réserve citoyenne. J'aimerais surtout faire l'école de guerre. Et donc, euh, sur, pour tout l'aspect stratégie sur lequel on peut travailler, je trouve ça absolument fascinant et important. L'État ne peut pas tout faire et je pense qu'on doit pouvoir effectivement, d'une certaine façon, euh, pouvoir euh, contribuer euh, au pays. Alors, j'y contribue, on y viendra de différentes <rire> façons. Mais ça, c'est un truc que, que j'aimerais faire. Euh, donc, je, je garde ça euh, d'un. Voilà, donc à 16 ans, si tu veux, j'ai voulu m'engager dans l'armée. Euh, mes parents m'ont dit No way. Euh, voilà, je n'étais pas poussée non plus à faire des études, hein, euh, sincèrement. C'est
0: parce que 16 ans, tu étais quoi Tu étais en seconde
1: Ouais, j'étais en seconde. Et euh, pour moi, c'était ça. On pouvait s'engager Mais tu à 16 as fait ans. des études longues non, j'ai pas fait des études longues parce que malheureusement, on a vécu un drame familial quand j'ai eu j'avais tout juste 18 ans et je suis devenue ce qu'on appelle soutien de famille donc de ma mère et de mon jeune frère. Alors soutien de famille ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'on doit euh, subvenir aux besoins à la fois d'hébergement, faut remplir le frigo, faut payer les charges. Et donc moi je dis très souvent que j'ai pas eu de, de vie de jeune majeur parce que je cumulais trois emplois en parallèle d'un DUT donc, j'ai évidemment choisi des filières courtes, rapides, peu chronophages en travail, parce que j'avais tant à faire à côté pour pouvoir ramener de l'argent à la maison... Euh, que j'avais pas le choix.
0: c'est quelque chose qui nous a rapprochés instantanément puisque chacun de nous est orphelin d'un parent jeune et que chacun de nous s'est retrouvé en situation de soutien de famille. Euh, et c'est vrai que c'est probablement euh, une composante importante de notre complicité intellectuelle et j'ai toujours été euh, très sensible à, à cet aspect de ton parcours parce que euh, en fait il euh, n'y a pas eu d'épisode euh, de jeunes étudiants en fac avec euh, l'insouciance et, 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 et la légèreté qui est associée à ça. Euh, et je sais que tu es rentrée dans la vie active très tôt et que tu as assumé des responsabilités importantes très tôt. Euh, et donc, ça a démarré où, en fait, ces premières responsabilités ben
1: En fait, c'est ça qui est absolument euh, incroyable. La vie réserve toujours plein de surprises. C'est que dans la mesure où j'étais cette jeune femme capable de prendre des responsabilités euh, très jeunes, euh, bien forcément, j'en ai prise euh, très vite. Euh, dans une société qui s'appelle Iliad et qui allait devenir ce beau groupe que l'on connaît aujourd'hui. Mais pas
0: tout de suite, hein, parce qu'avant Iliad, non. tu as eu un petit épisode chez Orange, qui à l'époque était France Télécom, je crois.
1: Oui, ouais, ouais. On, on aime bien, euh, effectivement, chez Iliad, parler de l'opérateur historique. Euh. Euh, et donc, euh, effectivement, j'ai passé trois ans et demi euh, au sein des équipes commerciales euh, de France Télécom.
0: Alors, j'ai une question pour toi, mais est-ce que déjà à l'époque, tu avais cette capacité à masquer tes émotions, à dominer euh, parce que tu as beaucoup de tempérament euh, et j'ai toujours été très euh, surpris par cette capacité que tu as à rester très calme, très froid, très analytique, c'était déjà le cas à l'époque
1: Non, pas du tout.
0: Et donc tu l'as acquis, est-ce qu'il y a un événement qui te reste particulièrement en mémoire Oui, j'ai eu un découp. un baptême, quelque chose que tu peux partager.
1: Euh, non, mais je vais le... je vais <rire> te partager euh, ce parce que c'est la réalité donc je quand tu me poses la question, j'ai tout de suite ça à l'esprit. Non, j'étais quelqu'un de très réservé déjà petite, euh, j'ai eu des cours d'orthophonie. Donc, on ne je... pourrait
0: pas le dire aujourd'hui, il hein. on, n'y on, a aucun on, stigmate. Hein. Non,
1: on ne pourrait pas le penser et en fait, euh, j'étais toujours euh, présente avec tout le monde, j'écoutais, j'observais, mais je ne parlais pas. Et donc forcément, quand il a fallu que je commence à, à formuler, parce que dans la vie, c'est quand même au bout d'un moment, euh, <rire> c'est bien d'écouter, mais euh, faut quand même parler, on s'est rendu compte effectivement que j'avais des, des biais de langage. Donc j'ai fait des séances d'orthophonie, premier point, donc euh, petite enfance et puis euh, préadolescence, adolescence, adolescence vie de jeune majeur d'une timidité redoutable. Mais redoutable. Et en arrivant dans la vie professionnelle et notamment timidité chez euh, militaire 16 ans, c'est Ouais, mais même après, tu vois, 25, 28, 29, 30 ans et en fait, c'est un truc que j'ai soigné il y a peut-être euh, ouais, entre 15 et 20 ans parce que ce déclic, c'est j'avais un boss il s'appelle Xavier Niel. Et en fait, je voyais Xavier arriver, je rougissais. Et ça m'insupportait. Ça m'insupportait au possible. Je détestais ça. Lui, évidemment, ça le faisait marrer, donc il en jouait. Et plus il en jouait, plus je détestais la situation. Et donc, j'en ai eu ras-le-bol. Je n'ai euh, pas eu la chance d'être formée chez Iliad. Je me suis auto-formée toute ma vie.
0: Oh, ce qui est peut-être même la meilleure. Bah,
1: au moins, je le voulais.
0: Entre être formé et avoir des déformations, euh, l'arbitrage n'est pas forcément euh, dans la formation académique. Hein.
1: Oui, non, c'est vrai. Je pense qu'en plus, c'est important de vouloir d'identifier ses propres besoins euh, pour travailler sur soi et investir sur soi-même, euh, payer ses études, etc. C'est ce que j'ai fait à partir de 27 ans. J'ai fait un mini MBA à l'INSEAD, ça m'a coûté 40 000 euros. <rire> que euh, tu as financé seul. Que j'ai financé seul, effectivement. Et donc, si tu veux, euh, sur la, la, en amont, j'ai lu beaucoup de d'ouvrages en fait en management, en stratégie sur les soft skills qu'on appelait pas comme ça. Euh, Et à développement personnel aussi. Mais de développement personnel, euh, de comment effectivement respirer, comment ne plus rougir, comment voilà. Alors, comment faire pour lu, ne plus rougir J'ai lu, mais c'est une. C'est quoi la
0: recette magique pour ben, ne plus rougir
1: C'est c'est souvent une question de de, de mental, de posture. Euh, tu travailles ton assurance. Oui. Enfin voilà, le la, le fait de rougir parfois c'est joli oui. parce que c'est des émotions et les émotions on sait que c'est beau même oui. sur le lieu de travail, mais parfois ça et y peut être dans' la, Et
0: y compris dans la relation client.
1: Mais bien sûr, <rire> surtout dans la relation client, c'est enfin c'est très, euh, on espère d'ailleurs que voilà euh, ce, ces ces émotions euh, sont visibles, perceptibles du client comme du client euh, vers euh, le collaborateur. Oui, mais
0: alors du coup, pour, pour rebondir, c'est Xavier qui a été pour toi, euh, euh, je ne vais pas dire l'initiateur, mais la personne qui t'a ouvert au monde du commerce, au monde euh, du business, euh, euh, à l'économie marchande. C'est vraiment en contact de ce qu'il faisait parce que... Bon, euh, je connais Xavier depuis assez longtemps, il a été mon client, euh, c'est quelqu'un de hors norme. Euh, j'en ai pas croisé beaucoup comme lui.
1: On peut même dire qu'il est très bon commerçant. Ouais,
0: ouais, qu'il est excellent commerçant, j'ai eu des, des négociations avec lui qui étaient euh, à la fois extrêmement pointues et très viril. Euh, c'est quelqu'un qui est vraiment, euh, en tant qu'entrepreneur et que commerçant, il est vraiment hors norme. j'ai pas d'autres éléments de vocabulaire, c'est lui comme ça qui t'a finalement euh, montré la voie j'avais,
1: euh, avant d'arriver chez Iliad, donc cette expérience chez l'opérateur historique, euh, où je suis arrivée, j'étais la première ACO, euh, bon à co. C'est qui C'était Michel Bon à l'époque C'était Michel Bon, ouais. Après, on a eu euh, Breton de mémoire. Euh, ouais. Non, il y a même eu peut-être un ouais. épisode avant, je me souviens Non, plus. non,
0: Breton. Mais ouais. de
1: toute façon, je n'étais pas dans ces sphères-là, si tu veux. Je, hein. Moi, je travaillais rue d'Anjou euh, dans le 8 et pas du tout avec les fonctions. Déjà, centrales. rue d'Anjou. Ouais, c'est la vie hein est, est assez curieuse. Oui, parce qu'effectivement, le, le siège du groupe Iliad. Et à 100, 100, 100 mètres du, de mon premier lieu de travail. C'est marrant. Hein. Ouais. c'est très drôle la vie. Ouais. Donc, c'est un quartier que je connais bien. Euh, où tu vis, cause.
0: où euh, tu as longtemps où, vécu.
1: Voilà, exactement. Et donc, euh, effectivement, c'est amusant. Donc, euh, ce qui m'a permis de voir des commerces ouvrir, fermer, etc. Mais voilà, j'avais cette première expérience. J'étais rentrée comme à cause. C'est-à-dire, euh, j'étais la première contractuelle, la première personne à venir du privé dans un univers de fonctionnaire. Donc, c'était assez intéressant euh, parce que ben forcément, j'étais un peu la paria, euh, la nouvelle génération qu'on voulait tuer alors qu'elle n'était encore pas totalement arrivée. Donc, euh, et j'étais euh, commerciale, euh, B2B. Donc, j'étais en charge de vendre des euh, PABX, des autocoms, euh, donc ça veut dire standard d'entreprise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
0: Ça rappelle pas mal de souvenirs.
1: Ça rappelle de bons, Beaux, bons, bons ouais, souvenirs. bons incroyable. Euh, C'est une, une belle période, en tous les cas, pour nous qui l'avons. Tu vendais quoi à l'époque
0: Du Matra, de l'Alcatel du.
1: Bon, on avait une offre assez diversifiée en fonction des besoins de l'entreprise, de sa taille. Euh, et puis, euh, j'ai euh, rapidement, en fait, euh, été euh, identifiée parce que bah, forcément, seul contractuel, bah, moi, je ne faisais pas les horaires euh, classiques. J'avais l'Agnac, j'avais besoin de bosser, j'avais toujours ma mère et mon frère à cette époque. Donc, euh, bah, je faisais peut-être deux à trois fois plus que les autres et, et, et sans forcément en, en souffrir ou en pâtir, tu vois. Donc, euh, on m'a vite identifiée et euh, j'ai porté le lancement de one do santé en France. Euh, donc, euh, c'était donc un, un tu vois, c'était passionnant. Donc, ça a été mon premier contact avec le commerce, avec à la fois le côté B2B des clients professionnels et puis one euh, do santé euh, d'être sur une cible très particulière euh, de médecins pour la plupart, qui n'étaient pas encore informatisés et, et qui, qui ne comprenaient pas, une cible pas la télétransmission. Facile, hein non, ouais. et, et la télétransmission, pour eux, c'était juste un truc dont ils ne voulaient pas parce qu'ils ne voulaient rien changer. On sait bien qu'on pourrait continuer tout ce qu'on fait très longtemps parce que euh, parfois, euh, la peur du changement fait que, ben voilà. Si
0: je te dis Jean de vert ça te rappelle quelqu'un
1: euh, Oui, ça me dit quelque chose.
0: Alors, Jean de vert est aujourd'hui vice-président chez Orange. Il s'occupe d'Orange Business Service. Euh, D'ailleurs, c'est un des grands intégrateurs de solutions de nos petits camarades de l'industrie. J'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, il n'y a pas longtemps. Et il travaillait euh, précisément sur des sujets de télétransmission euh, pour le compte de, de France Télécom. Ils avaient mis au point les premiers systèmes qui permettaient de transmettre des coupes euh, cytologiques pour faire faire euh, euh, des, euh, des diagnostics à distance. et euh, C'est à peu près la même période.
1: Et quand tu vois où on en est aujourd'hui avec l'IA
0: c'est impressionnant. C'est
1: absolument, c'est un grand écart. Ouais. Et heureusement, tant ouais. mieux.
0: Et on aura l'occasion d'aborder le sujet en, en fin de session parce que on va parler du futur et donc évidemment de, de l'impact de toutes ces technologies sur notre société et, et ce que ça peut donner en prospective. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que tu arrives chez euh, France Télécom, tu es soutien de famille, tu as des responsabilités importantes. Tu sors de ta coquille finalement parce que tu dois commencer à vendre. Tu vas au devant de personnalités qui sont pas forcément les plus accueillantes, qui sont même parfois très sceptiques. Je te parle en connaissance de cause. Mon père est cardiologue, donc. Euh, un médecin, c'est exigeant, ça a besoin de fait, de diagnostics, ça a besoin de certaines rigueurs intellectuelles. Et tu vends des solutions d'assez haute technologie quand même à l'époque.
1: Absolument. C'est amusant,
0: hein Oui, c'est dingue, dingue. Alors, on, on va faire un petit, euh, une petite expérience spatio-temporelle parce que tu as une longue partie de ta vie, un peu plus de 20 ans, qui... Euh, qui s'est écrit chez Iliad, au côté de Xavier, où tu as construit toute la relation client de, de Free. Euh, donc, au début, ça a démarré euh, dans un petit bureau, le jour où tu as voulu démissionner, si j'ai de mémoire.
1: Oui, j'appelle
0: ça même une cave. Une cave oui, où, où, ça, où ça sentait le fennec parce que ouais, les gars est dormaient là-bas
1: Exactement, ah c'était là. une cave, mais euh, qu'est-ce qu'elle était sympa cette cave ouais. Et, euh, et c'était le début d'une grande aventure euh, humaine, entrepreneuriale et technologique.
0: Oui, parce que ça s'est canon. Parce que ça s'est terminé avec plus de 7000 collaborateurs. Euh...
1: Absolument, ouais, j'étais présidente de 9 filiales du groupe, 7000 collaborateurs euh, en propre. Euh, en qualité de directrice de la relation client du groupe Ilia. Ouais.
0: Donc là, on s'est beaucoup fréquenté professionnellement. Absolument. Euh, on est dans des industries qui sont connexes. Nous, on fait des plateformes pour gérer les interactions clients. Toi, tu opérais un des plus grands centres de relations clients en France. Euh, tu as déjà beaucoup parlé de ça, donc on te connaît pour ça. Tu as incarné la relation client de Free avec le succès qu'on connaît. Euh, L'idée de, 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 de ce podcast, c'est l'individu. Euh, et donc la personne l'entrepreneur le marchand plus que euh, euh, la grande responsable au sein d'une grande entreprise donc l'idée c'est pas d'être ni réducteur euh, ni de vouloir mettre ça euh, sous le sous le couvercle mais euh, en quelques mots euh, si tu devais résumer comme ça euh, une je, ce parcours aussi long, euh, tu dirais que tu es rentré comment, tu es sorti comment, et finalement euh, cette jeune personne que tu étais quand tu as rejoint Xavier, euh, cette personne euh, accomplie euh, qui a beaucoup plus d'expérience aujourd'hui, c'était qui, tu es devenu qui, ça a été quoi l'impact sur ta personnalité
1: Alors peut-être le premier mot sur mon parcours, je je dirais improbable, tu vois, parce qu'encore une fois, comme on se le disait là il y a quelques minutes, j'étais absolument pas euh, destinée à faire une très grande carrière. Donc, euh, improbable, je dirais euh, reconnaissante aussi euh, d'avoir euh, travaillé avec des gens, euh, voilà, d'avoir de, de, eu une confiance euh, totale parce que j'ai aussi euh, suivi mon instinct dans tout ce que je faisais puisque je, je n'avais pas appris euh, ce, ce métier. Donc, euh, beaucoup de reconnaissance. Et puis, qu'est-ce que ça sur sur moi Je sais aussi beaucoup de résilience. Euh, beaucoup d'abnégation d'une certaine façon parce que euh, bah, j'ai bossé H24 hein, je dis souvent que voilà c'est euh, c'est 10 de talent 90 de travail et chez moi je pense que c'est bien le cas. Euh, donc j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore d'ailleurs beaucoup parce que je pense qu'on qu pourrait, même
0: dire, on pourrait <rire> même dire on pourrait même dire c'est c'est 20 de talent et 100 de travail parce que on pourrait
1: le dire comme ça Je aussi. crois que tu as
0: été plus à 120 qu'à 100.
1: Oui, alors je je sais pas si, effectivement, je, je te laisse le dire et je te remercie. Non, mais je l'assume mais...
0: parfaitement parce que je te connais depuis très longtemps. J'ai eu des échanges géant. avec toi à des tas d'époque. Et quand tu dis que tu as, tu as quitté le bureau pour aller coucher et puis tu as bossé quasiment le lendemain, bah c'est des choses que, 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 que j'ai vues en direct. Donc, quand mais... je dis que tu, as, que tu as été à 120 plutôt qu'à 100, je l'assume, oui.
1: Voilà, mais j'apprécie de travailler, tu vois. Donc, mmh. euh, il j'ai eu assez peu de contraintes. Euh, évidemment, on était dans des périodes où c'était absolument pas possible de, de, de lâcher la barre parce qu'il y avait les équipes. Euh, mais en même temps, c'était pas une contrainte pour moi. J'ai toujours réussi à organiser ma vie, à tout gérer. Et donc, j'ai cette chance. Tout le monde n'a pas la même faculté. Donc, je, tu vois, je ne juge pas je dis pas que ouais. toutes les, les femmes doivent prendre leur congé de maternité. C'est hyper important. Oh, on va y venir. Donc, euh, voilà.
0: <rire> donc, improbable euh, de la reconnaissance, de l'autonomie. Euh, et finalement, ça t'a fait évoluer d'où à où Tu dirais que si tu te regardes maintenant, rétrospectivement euh, c'est quoi les grands changements que tu as vus s'opérer en toi au cours de cette longue période Bien,
1: d'une part, on, ben, on l'évoquait, c'est cette assurance, euh, cette posture que j'ai. Euh, je pense que ben, je n'ai pas froid aux yeux non plus, c'est-à-dire que rien ne me fait peur. Tout est une opportunité encore maintenant de me prouver que. Euh, c'est assez bizarre, cette exigence aussi personnelle que j'aime et que j'aime. Euh, donc, euh, je trouve ça fascinant euh, de se challenger en permanence. Je suis marathonienne, donc tu vois le mental, la ligne d'arrivée, c'est mon truc. Quoi, euh, faut aller au bout. Euh, donc c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, euh, et puis peut-être cette passion d'apprendre qu'on partage aussi. Hein. Tu d'ailleurs, tu es beaucoup plus apprenant que non, moi. Non, non, je pense que tu, euh... on l'est tout autant. <rire> non, non, pas du tout. Et donc, euh, je trouve que ça c'est hyper intéressant euh, de, de, de continuer à apprendre. Euh, voilà, soit d'un point de vue académique, soit ce que la vie nous apprend euh, au quotidien, presque. Donc, Alors, euh, je t'ai
0: pas posé cette question sans raison, puisque je t'ai vu évoluer euh, durant euh, toutes oui, ces tu années. Tu m'as vu
1: bébé même, presque. Ouais,
0: bébé, euh, tu déjà bien affirmé. Hein. Je t'ai jamais connu hésitante avec euh, une difficulté d'élocution ou euh, timide, jamais. J'ai toujours vu en face de moi quelqu'un de très déterminé, euh, avec beaucoup de poignes. Euh, une grande expertise, euh, une grande volonté, donc euh, je dirais pas bébé, mais euh, puisque on arrive à la fin de cette première partie et qu'on va entamer à la deuxième qui est donc le présent, euh, je vu évolué de, de de cette Wonder Woman. Alors j'ai pas envie de dire euh, James Bond girl parce que ça fait cliché, parce que je sais même pas si aujourd'hui avec l'évolution de la culture environnante on accepterait encore ce, ce label là, euh, mais mais oui cette 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 cette, cette, cette intelligence très directe euh, certaine capacité, une vraie capacité à masser ses émotions, qui n'est pas de la froideur mais qui est, euh, qui, est, qui, est qui est une autorité naturelle. Et donc, on a fait pas mal d'investissements ensemble, euh, je sais que tu as démarré pas mal de choses et donc en fait, moi je t'ai vu évoluer de euh, cette Wonder Woman, Working Girl extrêmement efficace à une entrepreneuse, à quelqu'un euh, euh, qui est même une militante euh, parce que c'est un aspect de ta vie euh, sur lequel tu t'es pas forcément beaucoup exprimé mais euh, je connais euh, tes sujets d'attachement et, et on en partage pas mal d'ailleurs en commun euh, et, et donc c'est comme ça que je t'ai vu évoluer aujourd'hui en fait, si tu veux, quand on quand, on va parler maintenant du présent, euh, tu as créé des boîtes, tu investi dans des boîtes, tu as, as créé des initiatives, euh, je pense à la STEM Academy, mais pas que, hein, parce que tu es également impliqué dans ta société, dans ta communauté également, sur des sujets qui sont culturels et pas que culturels. Euh, et donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu avais une baguette magique là maintenant et que tu pouvais essayer d'écrire le contour des 20 prochaines années, qu'est-ce que tu mettrais comme étape
1: alors, pour, pour, pour qui Pour notre monde Pour moi pour, bah, euh...
0: Voilà, dans ces dimensions-là. Euh, toi, euh, notre monde, euh, euh, ce que tu vois. Et puis après, on, on approfondira un peu sur bah, c'est quoi le commerce aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 20 ans quand on a démarré. quels conseils on a envie de donner à nos enfants parce que finalement, c'est la nouvelle génération. Mais comme ça, de manière un peu, je sais pas, synthétique. Alors,
1: bah, c'est intéressant parce que la réponse que je vais te faire va sans doute nous amener euh, au commerce. Euh, moi, je suis une grande humaniste. Donc euh, forcément, euh, beaucoup de choses me touchent, euh, parfois euh, positivement et parfois euh, négativement. Et parfois, je ne voilà, je, je, je comprends pas euh, à notre époque que certaines choses puissent encore arriver. Euh, et euh, mon présent d'aujourd'hui, si je devais mettre un mot, c'est la transmission. Et donc, c'est aussi enfin, ce qu'on fait quand on accompagne des entreprises en qualité de business angel. On ne donne pas forcément seulement de notre argent, on donne de notre temps, de notre expertise, de, de nos convictions. Euh, et donc, je trouve que c'est essentiel. Euh, c'est ce que je fais aussi euh, dans le cadre aujourd'hui euh, bah, de convictions qui se sont peut-être euh, réveillées au fil des années, euh, construites. Euh, et de me dire qu'effectivement, c'est important de, de transmettre euh, à la génération qui est la mienne, parce que parfois, bah, sur certains sujets, on peut aller plus vite, sur d'autres moins, et donc on va chercher chez les autres ce qu'on n'a pas. Et puis, ce qu'on peut transmettre à la jeune génération, à tous les points de vue, ce qu'on va leur laisser et ce qu'on peut leur transmettre. Donc euh, ça, c'est un point euh, très important pour moi euh, aujourd'hui.
0: Euh, j'ai même l'impression qu'il est tellement important que c'est une des raisons essentielles qui a fait que tu as voulu tourner la page et que... ah ben
1: oui, oui, euh, j'adorais ce que je faisais, euh, j'adorais mes équipes j'avais des tonnes d'idées euh, pour euh, je pense les 3-5 prochaines années, j'aurais été assez créa en fait euh, euh, mais, euh, mais oui j'avais vraiment envie d'autre chose euh, on parle souvent de deux sens ça peut devenir euh, péjoratif mais mais c'est un peu ça, c'est de se dire que euh, voilà, c'est tellement une belle aventure, même si je, je continue encore, euh, tu vois. Oui, euh, puisque tu es ta...
0: restée euh, conseillère spécial Xavier. Oui, spéciale de ouais, en
1: stratégie digitale, donc je suis en proximité euh, du groupe, euh, mais j'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes. Et puis j'ai ce côté, euh, moi j'étais très intrapreneur, parce que j'ai créé neuf filiales dans le groupe. Donc il y a ce côté intrapreneur et en mais parallèle. On peut même
0: enlever intra, hein, parce qu'en vérité, tu es entrepreneur au sens, oui. euh, au sens premier du terme.
1: Oui, et puis en parallèle du groupe Iliade, tu vois, enfin, j'ai créé une boîte seule en 2004 et j'en ai créé trois en parallèle de, de, de ce que je faisais, sans pour autant manquer à l'appel, voire même être toujours Alors, en Alors,
0: juste, dis-nous quelques mots sur ces quatre aventures entrepreneuriales, succinctement.
1: Sur les trois, la, la première, j'avais créé même dix et donc, euh, bon, c'était très lié en fait euh, au télécoms. Et donc, c'était une analyse que, que, que j'avais faite. Et moi, j'ai toujours été très proche du terrain. Je trouve que c'est très important euh, d'écouter. Donc, c'est peut-être ce petit truc de petite fille, tu vois, euh, qui ne savait pas parler, qui j'ai peut-être gardé ça. Et donc, euh, d'écouter. Et euh, sur le marché des télécoms, enfin, au départ, on ne s'en souvient pas, mais euh, euh, quand on était en, en RTC, que les premières box sont arrivées euh, sur le marché et qu'on est passé en RNIS, c'est-à-dire en numéris, on avait deux câbles de 64 kilobits. On est bien loin des débits connus aujourd'hui. Et ce, grâce à Free, d'ailleurs, je me permets de le rappeler, qui est l'inventeur de la box et du triple play. Et donc, on avait, les gens avaient des connexions numéris Et en fait, il fallait mettre une prise gigogne, un filtre en T sur l'ensemble des prises téléphoniques d'un logement pour optimiser le signal, même si on n'avait pas d'équipement raccordé derrière. Et donc, chaque opérateur fournissait un filtre. Et donc, forcément, à force d'écouter nos clients qui nous appelaient pour savoir où ils pouvaient en acheter, et on les aiguillait vers l'opérateur euh, historique, ça piquait les yeux, euh, chez Surcouf, à l'époque, et le BHV. Et les filtres étaient vendus 12 euros. Et j'avais dit à notre directeur général, Michael Boukobza et Xavier Niel, <rire> « Mais en fait, il faut créer une boutique, une boutique euh, en ligne, et il faut vendre ces euh, filtres. » Et Xavier m'avait dit, Angélique, que ce n'est pas notre métier. Et donc, bah, je, très naïvement et en même temps très, euh, je me dis, bah, si c'est pas votre métier, ça va devenir le mien. Et je me souviens qu'il s'était marré et trois mois après, la boîte était créée. Alors, j'ai une énorme lacune, c'est l'anglais. Euh, ça, j'ai euh, du mal à le croire, c'est ouais, vrai. Ouais, c'est, mais je, 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 je le confesse, je l'admets, avec euh, voilà, c'est un truc qu'il faut que je travaille. Euh, et donc euh, c'était très drôle parce que je m'adressais à des Chinois donc euh, qui me comprenaient très bien que je comprenais très bien parce qu'ils ont à peu près le même anglais que moi. Euh, et donc j'ai fait venir effectivement par conteneur euh, des euh, des milliers de filtres. Bah, je que me souviens. Vendus à prix cassé. Je me
0: souviens très très bien de ces filtres. Mmh. Euh... Tu, rappelles, tu parles d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bah non. parce qu'on a grandi. Et euh, ils n'ont
1: pas connu le Minitel, euh, qui ils était pas connu. 5 ans avant, tu Et vois. ils n'ont
0: pas connu le Telex. Et, ils ont, et quand je parle du fax, euh, il faut que je leur dise que c'était le Twitter euh, de l'époque. Euh, mais c'était c'était une époque épique. Euh, J'en profite pour faire un clin d'œil à Mickaël, qu'on connaît bien tous les deux.
1: Ah oui, Big Hug.
0: Ouais, un Big Hug et qui a euh, beaucoup marqué oh. l'histoire.
1: Ah ouais, énormément. Ouais,
0: beaucoup marqué il nous a beaucoup manqué. Ouais. Mais ça, c'est tout le génie de Xavier aussi, euh, d'avoir euh, le courage de donner une chance à l'audace. Euh, on a vu ça d'ailleurs encore récemment hein, dans une maison que tu accompagnes, puisque parmi tes nombreuses euh, attributions et responsabilités, tu es également conseillère de, de la fondation, je crois, de, de la famille Mullier. Non,
1: en fait, ça s'appelle euh, personnalité qualifiée indépendante euh, au sein du conseil de gérance euh, de la famille Mulier.
0: Voilà. Et donc là, on a vu que bah, ils ont pris cette initiative de nommer à la tête de Laurent Merlin quelqu'un qui finalement a un parcours qui n'est pas si différent du tien.
1: Euh, je, je, on a sans doute plein de points communs avec euh, Agathe Montpéi, qui a 28 ans, qui a effectivement été euh, nommée euh, DG de Leroy Merlin France. Et euh, voilà, je lui souhaite euh, plein de succès. On lui souhaite plein de succès. Qu'elle qu s'éclate, c'est un très beau parcours. Euh, elle est au bon endroit, au bon moment. Euh, et elle a effectivement, euh, c'est quand même une fille qui a démarré comme chef de rayon, hein, euh, euh, qui est partie ensuite en Espagne, qui a déjà pris des risques pour son jeune âge. Et, et je pense que Agathe fera parler d'elle.
0: Mais en tout cas, tu illustres euh, qu'il faut donner euh, sa chance à l'audace, il faut faire confiance à la jeunesse, et que finalement euh, les diplômes ne font pas tout, loin de là, et que même parfois, euh, ils peuvent faire contre. Euh, et euh, je pense que la France a besoin de ça euh, on va en parler hein, puisque ça fait partie des valeurs que tu portes y compris à la STEM Academy euh, juste pour revenir d'un mot sur le business aujourd'hui euh, donc on a investi ensemble dans pas mal de boîtes on avait fait d'ailleurs ensemble une émission qui était euh, le pilote Hein, les, euh, les affranchis qui étaient tu, le.
1: Tu veux dire l'émission qu'on s'est fait piquer par M6 oh.
0: <rire> Je vais te le dire autrement, l'émission qu'on n'a pas réussi à vendre avant que le producteur ça. actuel le vende à M6. Donc ils ont ça. été meilleurs que nous sur ce sujet. Donc c'était l'adaptation de, de Shark Tank On avait co-investi d'ailleurs sur euh, Chouette. Ouais, hein, on
1: est, mais on est toujours. Sauf toujours. si t'es sorti, que tu me l'as pas Non, actuel, non, non, mais, euh, non, non, non,
0: non, toujours. Très tu... belle aventure, ouais, Chouette. Hein. Très très belle aventure. Euh, je crois qu'on a peut-être cinq ou six bois dans lesquels on est euh, co-investisseurs. Euh, tu as créé un hôtel récemment. Euh, oui,
1: je suis en train de, de le créer.
0: Ce qui est une aventure euh, pas simple. Euh, je crois même que tu passes actuellement euh, ton temps également à faire office de chef de chantier. Euh, donc, tu as toujours cette capacité à descendre très, très bas dans l'exécution. Euh, pourquoi...
1: en, en, en témoigne l'état de mes
0: chaussures euh,
1: <rire> aujourd'hui qui sont pleines de poussière.
0: <rire> <On, on, rire> J'en viens. Voilà, on, on a la caméra qui est au-dessus du plateau, donc on, on verra pas. Oui, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, euh, hein, vous imaginer. Pourquoi un hôtel
1: euh, C'est une bonne question
0: et j'ai toujours tendance à être
1: assez euh, franche, transparente. Euh, bah, j'ai eu la chance de, de bien gagner ma vie euh, et euh, comme toute personne qui gagne bien sa vie, à un moment donné, il faut quand même essayer de chercher de défiscaliser ou en tout cas d'optimiser ses revenus, son patrimoine. Et donc, je me suis intéressée il y a déjà de ça assez longtemps aux monuments historiques qui permet euh, des défiscalisations sur les travaux. Euh, C'est un peu le cas de la Alfraisiné, devenue la station F, avec euh, tu achètes le foncier et tu défiscalises une partie ou la totalité de tes travaux, selon si le bien est 100% monument historique ou partiellement monument historique. Moi, j'ai un bien qui est partiellement monument historique aujourd'hui, que je transforme De mémoire, en la Alfraisiné
0: était 100% monument historique.
1: Absolument, je crois.
0: Oui. Oh, je ne serais pas surpris.
1: Oui, bah, bah, un quand bon, on a un talent un bon calcul, dans un domaine, on
0: en a généralement dans d'autres. Et...
1: C'est un très bon calcul et en même temps, euh, fin, quelle chance la France a, quelle chance Paris a d'avoir euh, vu, voilà, euh, ça, le cashmere ça se, se créer. Euh, fin, oui, c'est un rayonnement international absolument inouï.
0: Et du reste, la fiscalité sert à ça, parce que ce n'est pas tellement de la défiscalisation, c'est plutôt diriger les flux vers des investissements productifs soit parce que on crée des emplois, soit parce que ça fait rayonner.
1: C'est in fine créer de la valeur. Voilà, je suis assez d'accord. Donc j'aime pas trop
0: le terme de défiscalisation, parce qu'on a l'impression que c'est un espèce d'échappement de, de, à l'impôt. Pas du tout. C'est euh, bah, l'État dit... C'est je... un levier ou même l'État dit, avec mon épouse, on soutient un certain nombre de fondations et d'initiatives, il y a évidemment des dégrèvements fiscaux qui sont importants, que ce soit des dons IFI ou des dons déductibles de l'IR. En fait, l'État dit, je te laisse choisir de l'affectation de l'impôt que tu dois me payer. Alors, c'est pas 100%, c'est 66, 75. Et donc, il y a une espèce de délégation consentie par l'État aux citoyens contribuables qui dit, mais tu peux choisir. Ne crois pas que euh, je te prends tout et que je décide seul à ta place. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, même si on est un peu en retard. Les, les, les Américains sont beaucoup plus avancés, les Anglais le sont aussi. La France est en troisième position, c'est pas mal. Hein
1: oui, c'est pas mal, c'est bien. On, on peut aller faire, on peut toujours faire mieux.
0: Et donc, tu as décidé de valoriser un bien qui était... Presque euh, complètement un monument historique et euh, d'en faire un hôtel.
1: Oui, que personne ne connaît parce qu'il est fermé au public depuis un siècle, euh, qu'il est rare, c'est un théâtre du directoire, donc euh, ce qu'on appelait un théâtre élisabétain à l'époque, euh, qui a une très belle histoire puisque Napoléon Ier, qui est un roi euh, puritain sur le tard, euh, ben il fait fermer cet endroit en 1806. Pourquoi bah Parce que les théâtres dérivaient souvent vers des mœurs érotiques. C'est devenu un bordel. <rire>
0: C'était licencieux. Et,
1: et que donc euh, Napoléon Ier, effectivement, a, a souhaité le fermer. Il y a eu trois ans de fermeture administrative et le, le lieu a connu une forme de, de rédemption puisqu'il a rééclos en couvent des filles du calvaire.
0: Effectivement. Et il
1: s'appelle le boudoir des Muses. Et Je trouve que c'est assez incroyable, si tu veux, en termes de storytelling, quand tu transformes un lieu et que tu n'as pas besoin de créer quoi que ce soit parce que l'histoire est déjà là.
0: Donc un alupanard fermé par l'empereur Napoléon, converti par euh, l'église en Absolument. en un couvent. Euh, C'est un couvent
1: Oui, couvent des filles du calvaire.
0: Et euh, transformé par Angélique euh, ça, qui, en, qui en boudoir.
1: En, en, en boudoir des muses, donc avec trois muses que sont l'artiste, la comédienne, la prostituée et la religieuse, donc dans, dans un mélange, je dirais, euh, raffiné un peu ah. de... de
0: alors, quel de, quartier? De collectionneurs ouais.
1: sensuels dans une entre-monacale. Euh, le quartier, c'est le marais. Donc, euh, ça aussi, c'est extrêmement stratégique. Le cœur historique de Paris. C'est le cœur historique de Paris. J'ai cette chance. Euh, et puis, surtout, j'ai la chance aussi. Enfin, euh, ce bien revient un peu chez les Français parce que euh, les deux propriétaires euh, euh, précédents étaient étrangers. Donc, euh, je trouve ça bien aussi que les monuments historiques restent en France, réellement en France, dans oui. les mains de... Voilà. Donc, euh, ça, c'est voilà c'est un petit truc euh, que j'aime bien aussi.
0: Alors, d'abord, meilleur vœu de succès. Merci. Parce que ça, c'est vraiment une entreprise que tu portes euh, des fonds baptismaux euh ah oui, au, la,
1: au, la totale. Hein là. Voilà, la, la totale. Du, du concept euh, jusqu'à la création euh, d'un peu plus de 30 emplois, là, ouais. dans très peu de temps.
0: Et euh, une grosse opération financière, hein, parce que ce n'est euh, pas des petits moyens. Donc, euh, félicitations, tu as ouais, pris Oui,
1: un... suis pas sortie, hein, ouais. parce que je, je, ce matin, j'étais avec le banquier, tu vois.
0: <rire> donc, bonjour monsieur le banquier ou madame la banquière. C'est ça. Euh, et, et ouverture et inauguration prévue pour quand
1: et, Alors, globalement, euh, on est prêt à ouvrir fin juillet, donc c'est demain. Et, mais tout est compliqué aujourd'hui, même si on, est beaucoup, on aime beaucoup la France. Il faut quand même avouer que tout est complexe que les délais d'instruction de nos administrations sont excessivement longs et que potentiellement, euh, si effectivement le dossier n'est pas instruit avec bon sens, euh, eh bien, j'aurai une équipe au chômage technique entre fin juillet et sans doute octobre, voire au plus tard novembre.
0: Écoute, évidemment, on ne te souhaite pas ça. Mais même si ça devait arriver, tu le surmontrais. Et puis, de toute façon, ton projet sur le très long terme. Et ce n'est pas quelques mois qui vont changer quelque chose à l'histoire que tu écris.
1: Non. Et puis, on est entrepreneur. Donc, ce qui veut dire qu'on sait rebondir assez vite... Euh, et donc forcément si je peux pas l'ouvrir en hôtel je pense que mon sens du commerce va m'amener à faire du Airbnb hein, en Alors, attendant
0: je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire et qu'on parle de la STEM Academy euh, tu viens de dire euh, on est entrepreneur donc j'enseigne l'entrepreneuriat à Dauphine en Master 2 264 depuis 5 ans et la première session que je fais aux futurs entrepreneurs c'est que je leur euh, prends euh, 4 mots et je leur dis entrepreneur, je le décompose entrepreneur donc littéralement au milieu de d'entrepreneur euh, rêve nu euh, revenu, hein, donc euh, c'est un revenu euh, profit, il n'y a que le pro qui fait euh, et donc euh, à la STEM Academy euh, dans laquelle tu, euh, tu milites hein, parce que c'est euh, c'est vraiment une, une œuvre militante pour le développement euh, de la présence des femmes dans les métiers de la tech euh, qu'est-ce que tu leur dis toi pour les motiver à, à rejoindre ces métiers
1: Alors je, je suis sans doute une militante aux yeux de plein de personnes mais euh, paradoxalement, curieusement, j'aime pas trop le mot donc, tu moi, j'aime tu... plutôt parler de l'ambition euh, que j'ai, que je nourris euh, pour les femmes et pas que pour les femmes, parce qu'on a des programmes mixtes également à la STEM Academy. Déjà, la STEM Academy, euh, c'est un statut ESS, Économie sociale et solidaire. Euh, donc, qu'est-ce que c'est C'est que l'ensemble des bénéfices sont forcément réinvestis dans des actions sociales et solidaires. Donc, c'est important parce que c'est comme ça que la STEM Academy euh, s'est créée. Euh, pourquoi Parce que 80% des emplois qui vont disparaître à horizon 2030 sont occupés par des femmes. Pourquoi ils vont disparaître Parce qu'il y a de l'automatisation, parce qu'il y a de l'IA et que les femmes vont être les premières touchées euh, par des suppressions d'emplois. Bien sûr, il euh, y a le, la stat inverse qui dit qu'on co qu ne connaît pas à horizon 20 ans 80% des emplois qui vont se créer. Mais en tous les cas, si on ne les accompagne pas, elles ne vont pas pouvoir euh, effectivement saisir ces opportunités. Donc, l'idée majeure, c'est de permettre d'ores et déjà euh, de former des demandeuses d'emploi et de permettre cette reconversion dans le numérique. Donc, on fait du no-code, low-code. Il manque à peu près 10 000, 10 000 applis en France aujourd'hui. Donc, il y a un terrain de jeu assez vaste. Très vaste. Euh, et, et le no-code est top parce que bah, c'est beaucoup plus rapide euh, d'exécution. Donc, euh, tu délivres plus rapidement ce qu'on te demande avec du no-code qu'avec du code. On
0: en fait beaucoup dans une des filiales de groupe qui s'appelle Engage et euh, on est totalement convaincus.
1: Et, et ça cartonne, euh, les produits qui sont livrés sont généralement euh, complètement euh, en phase avec le besoin, enfin, et ça ouvre un champ des possibles aussi, aussi qui est très important. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait, et puis on propose exactement les, ces mêmes programmes, ce sont des formations de trois mois et qui peuvent être parfois être plus longues, euh, dans les groupes, pour éviter des PDV, des PSE, et de se dire « ok, vous avez des besoins, euh, eh bien on peut vous mettre en face des publics, des gens qui ont déjà la culture d'entreprise », euh, qu'on est censé accompagner vers la retraite quand même. On a un rôle aussi euh, à ce niveau-là. Tu vois, c'est pas que du... Il faut que ce soit win-win dans la durée. Et euh, moi, je prends très souvent euh, euh, l'exemple des, des caissières qui sont euh, remplacées progressivement par des caisses automatiques. Euh, ce sont souvent des femmes de 50 ans, issues de la diversité. Et en fait, on les imagine pas forcément taper sur autre chose que sur un clavier de caisse. Et en fait, elles sont accompagnées, elles sont totalement capables... Euh, voilà, de travailler sur un clavier d'ordinateur et de pouvoir créer ces, ces, ces applis dont on a besoin ou toute autre forme tu vois, de, de programme. Ce que l'on fait d'autre à la STEM Academy, euh, c'est qu'il manque 3 à 4 millions de personnes au niveau mondial formées pour répondre aux besoins de cybersécurité. Il y a 100 000 postes ouverts aujourd'hui en France. Il y en a 200 000 au total euh, sur le, le numérique. Et donc, c'est de former un public mixte dans les entreprises sur la cybersécurité et évidemment, il faut accompagner cette transition numérique vers les outils de demain, accompagner la transition environnementale. Ça ne passera que par la data. Et donc, on forme effectivement euh, des data, des business analysts, des data analysts, des data scientists pour accompagner euh, ces différentes transitions. Alors, Et on fait du soft skill.
0: Alors, je suis, euh, je suis très ému de tout ce que tu dis parce que euh, c'est un peu la synthèse de ce qui est à l'origine de l'idée du podcast, que les entrepreneurs... Euh, euh, bah, sont à l'origine des initiatives qui permettent euh, de faire avancer nos sociétés. Comme tu, comme tu l'as dit, l'État ne peut pas tout. Il ne faut pas oublier que l'État serait l'équivalent d'une association à but non lucratif. Mm -hmm. euh, on élit des représentants, euh, mais les entrepreneurs sont plutôt des guides et ça fait quand même une différence euh, en termes d'impact au quotidien. Et donc, euh, tu as créé une ESS euh, une SS, ça veut dire que le profit est pas plus important que le purpose et que le purpose est également euh, aussi important. Euh, tu t'adresses à des populations qui sont finalement fragilisées, qui peuvent être précarisées, euh, et tu fais le pari que euh, rien n'est immuable et que personne n'est destiné à rester dans une case toute sa vie parce que finalement, lorsqu'on ouvre l'accès à... À la connaissance, à la formation, ben chacun peut rebondir. Euh, et tu fais ça euh, dans le domaine de la tech, euh, et on partage cette analyse que la tech est euh, euh, le levier, euh, le tremplin qui permet à, à, à tout à chacun de, de, de se projeter dans le futur. Voilà. Donc là, tu as, tu as fait une bonne synthèse de, de l'ADN du, du, du podcast euh, Dialogue Marchand. Je voudrais rebondir sur, euh, sur deux sujets avant de, de passer à demain, à faire un peu de prospective. Euh, donc on est tous les deux parents, euh, j'ai quatre enfants, euh, mon aîné a 23 ans, ma petite dernière a 7 ans. Euh, quel conseil tu donneras à tes enfants aujourd'hui si, si tu les vois arriver peut-être dans 15 ans, dans la vie active, et euh, tu as envie de leur dire quoi
1: Mais j'aurais juste envie de leur dire d'être heureux.
0: Donc heureux. la conquête du bonheur, l'apprivoisement la, du bonheur euh, mmh.
1: Peut-être pas dans, dans ces termes, mais euh, d'aller chercher ce qui les rend, ce qui les rend heureux, de, de cheminer peut-être vers ce bonheur, parce que le bonheur euh, c'est c'est parfois dur à gagner, c'est jamais un acquis, on le sait. C'est donc euh, de cheminer. Euh, euh, J'ai entendu ce une très bonheur. jolie phrase
0: qui disait que le bonheur n'est pas un état, c'est un mouvement. En fait, c'est un flot. C'est pas c'est pas une situation dans laquelle on est euh, on est statique. Et oui, donc je suis en fait, ouais, tu as envie de leur dire quoi, d'aller vers eux-mêmes, de, de se réaliser, de se découvrir, de, de se
1: faire confiance d'aimer la vie, de l'apprécier, parce que c'est majeur aussi, je trouve, pour réussir, il faut aimer la vie, il faut prendre conscience, en fait, de la chance que l'on a, euh, et puis, euh, sans être, tu vois, euh, négatif, parce que je suis plutôt quelqu'un d'assez enthousiaste et positive euh, on sait que les 20 prochaines années vont quand même être, vont être bouleversées. Et donc, euh, bah, d'arriver, effectivement, à... À faire leur place. Tu vois, mon, mon petit dernier, moi, ça me, ça me remplit de bonheur, ça. Pour le coup, il, il veut être apiculteur et fleuriste. <rire> Mais je trouve ça tellement mignon et je pense qu'on en aura besoin. Donc, euh, c'est donc, euh, de donc, suivre tu, tu, ça, oui. c'est d'écouter leur petite voix et puis euh, d'aller au bout. Et puis, euh, bah, on le sait, toi et moi, euh, bah, c'est s'ils se trompent, s'ils échouent, bah de recommencer, de réapprendre. De Donc, refaire. une
0: méthode plutôt qu'une destination. Euh, C'est euh, de faire des choses qui sont cohérentes avec leur nature. Euh... C'est de
1: l'encouragement maternel. Tu mmh. vois, évidemment, je pourrais rêver qu'un de mes enfants euh, soit euh, avocat, euh, chirurgien, j'en sais rien, tu vois, mais Enfin, c'est pas ce que je leur souhaite, je souhaite pas... Alors, je,
0: je voudrais partager avec toi quelque chose qui me touche, parce que c'est mon enfant, c'est mon fils aîné, euh, Nathan, qui a 23 ans, qui est autiste Asperger, donc il est neuroatypique, tu l'as croisé, il a... Et euh, donc, il a fait des études correctes, il a eu son bac avec mention, euh, il a fait euh, trois années dans une boîte qui s'appelle, dans une école qui s'appelle Créapol, mais il est en situation d'échec parce que il est neuroatypique et finalement, il n'avait pas les interactions sociales qui convenaient. Et euh, il a démarré une activité euh, qui s'appelle Alternatix, en fait, il a créé une société de consultants pour permettre aux entreprises de travailler avec des gens qui ont un regard différent. C'est à nous. Voilà. Et, euh, il a bien et, raison. Voilà. Et là, je le vois s'épanouir je le vois vraiment s'épanouir et, euh, et je pense que ça euh, illustre ce que tu dis puisqu'il a été vers lui euh, il n'a pas été vers ce qu'on voulait pour lui euh, et en allant vers lui, ben, il, il se découvre et, euh, et en se découvrant, ben, il, il est beaucoup plus motivé. Et oui, euh, je pense que ce que tu dis résonne beaucoup avec ce que, ce que je vois dans mon entourage direct.
1: Mais Moi, je trouve ça fantastique. Il assume qui il est et mieux que ça, en fait, il en fait une force.
0: Exactement. Et,
1: et je suis convaincue qu'il va cartonner parce qu'on a tellement besoin de voir les choses autrement aujourd'hui. Parce que quand on regarde la façon dont elles ont été regardées et ce qu'on a fait, évidemment, il y a des choses aussi voilà, qui sont exceptionnelles mais on a quand même besoin un peu de, de repartir from scratch. Euh, et donc, euh, je, je trouve que ce qu'il va apporter est précieux, très certainement. Ouais.
0: C'est un concept que j'ai beaucoup vu dans les pays anglo-saxons, qui s'appelle le true self, le vrai soi. Et j'y crois beaucoup. Euh, pour plein de raisons, mais j'y crois beaucoup. Euh, on fait un peu de futurisme Allez. Allez. Donc j'ai posé sur la table. On est dans un double format audio vidéo et donc il y aura quelques quelques photos d'illustration. Donc j'ai posé sur la table deux trois trucs marrants. Alors, évidemment un casque Oculus de euh, réalité augmentée euh, virtuelle, euh, un, un, un robot de téléprésence qu'on a euh, qu'on a testé euh, juste pour pour illustrer le sujet. Euh, tu as dit que les euh, 20 prochaines années allaient être bouleversées et bouleversantes. Euh, on s'accorde pleinement là-dessus puisqu'on est face à des technologies de disruption et pas que les IA génératives, également dans l'informatique quantique qui va ouvrir des capacités de calcul inouïes. Euh, euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que euh, le dialogue humain sera toujours au cœur des échanges marchands dans 20 ans est-ce que tu penses que les humains vont continuer à faire du commerce avec les humains, ou est-ce que tu penses que les machines vont faire du commerce avec les machines et qu'on va se retrouver progressivement écarté à une part congrue de, de, des échanges dans notre société
1: Alors, je, je, je pense que l'intelligence émotionnelle, euh, les émotions resteront effectivement euh, quelque chose de purement humain. Euh, même si on pensait que la parole, les émotions, les, 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 les pensées, etc., ne serait jamais, euh, que l'IA, que l'intelligence artificielle, ne pourrait jamais en fait, aller sur ce terrain-là. Et on sait aujourd'hui que c'est faux. Et on sait par ailleurs que la data émotionnelle est un énorme marché, qu'on pourrait appeler l'or noir. En tous les cas, je, on va beaucoup en entendre parler ces, ces prochaines années. Euh, c'est un marché qui est très lucratif, puisqu'en fait, il est estimé à 45 milliards de dollars à 5 ans. Donc, vraiment... Et ça c'est un
0: sujet que tu connais très bien parce bah, que c'est mon vada. Voilà. Hein. Tu, as, tu as écrit là-dessus, tu as, tu as travaillé, alors je ne vais pas dire milité, mais tu as travaillé euh, fortement là-dessus. Euh, du temps où tu avais encore tes responsabilités chez Iliad, on se voyait, on parlait de ça beaucoup. Euh, et donc tu penses que oui, tu penses que oui. l'humain va rester au centre du réacteur euh, des échanges marchands.
1: Oui, différemment. Mais il va rester, effectivement. Je pense que, tu vois, on, va, on a déjà des, des, ce qu'on appelle des mix dans nos métiers euh, d'expérience de, client, des mix de homme-machine. Euh, je pense qu'effectivement, la, la machine, l'IA, traitera jusqu'à 70% des interactions et qu'on aura 30% d'interactions qui, elles, seront vraiment basées euh, sur l'émotion et sur la richesse qu'un qu échange entre humains euh, peut avoir avec des contacts qui ont été... Euh, évidemment hautement euh, qualifiée euh, par l'IA. Euh, et l'IA transmettra au moment où elle ne pourra plus en fait, euh, répondre aux besoins. Et je pense même que ce serait un choix stratégique, même si l'IA, à 5-10 ans, était capable de tout gérer, euh, de laisser effectivement des interactions humaines. Euh, D'une part parce qu'on en a besoin, hein, sinon on, va, on risque de nourrir ou de s'appauvrir, il y aura forcément des, des biais à ce type de situation. Donc je pense que les marques qui vont travailler, en fait, leurs promesses émotionnelles, sont les marques qui vont gagner cette bataille, je pense même à court terme. Donc, évidemment, moi, je suis l'auteur de l'expérience client, une histoire d'émotion. Je suis une adepte de la symétrie des attentions. Donc, pour moi, c'est tout aussi important de soigner l'expérience collaborateur que l'expérience client. Et donc, on va avoir besoin d'être beaucoup plus attentif aussi à l'expérience qu'on fait vivre à nos collaborateurs dans un monde du travail qui va être bouleversé avec des angoisses euh, liées à est-ce que demain je serai encore au même endroit. Euh, donc euh, il va falloir accompagner tout ça, mais je trouve que c'est passionnant et que globalement, si on se dit qu'on est sur un mix euh, euh, 70, 30, 30 pour l'humain, on sait aussi que euh, beaucoup de, de, de collaborateurs, de collaboratrices dans nos sociétés vont, vont changer de job. Donc euh, il va falloir, moi je les appelle des dompteurs de bots, mais des contrôleurs d'IA. On va avoir des gens qui vont être responsables d'un parcours, d'une IA, qui vont surveiller effectivement ce qui se passe. Euh, donc, euh, il, il va y avoir plein de choses assez intéressantes et de rebonds pour ceux qui le souhaitent. Quoi.
0: Donc, ça, c'est le cœur de l'activité de, de Via dialogue Et euh, donc, on fabrique ces outils et on, on adresse les clients hein, qui sont les directeurs de la relation client et les grands centres de la relation client. Évidemment, on les accompagne hein, dans cette hybridation, dans la manière de faire cohabiter des intelligences artificielles, et des intelligences humaines, biologiques. Euh, je pense que euh, je partage ton chiffre sur les 70% qui vont être automatisés puisque finalement, euh, l'aptitude humaine euh, dans, le, dans, dans, dans le champ de l'empathie, dans le champ de la diplomatie, dans le champ euh, euh, du commerce euh, est, est difficilement égalable. Euh, alors, il y, y a Facebook qui a sorti récemment un une IA, un modèle de jeu euh, dans le domaine de la diplomatie. C'est quand même assez étonnant de voir ce qu'ils ont réussi à, à simuler. Euh, j'ai envie de te poser une autre question parce qu'on a posé un casque de, de, de réalité virtuelle. Est-ce que tu crois à ces mondes-là Est-ce que tu crois à ces multivers Est-ce que tu crois que finalement, ben, on va délaisser nos téléphones, on va délaisser ce monde 3D, physique, analogique qui nous entoure pour basculer dans un monde digital qui est un leurre Est-ce que tu penses que ça va devenir grand Est-ce que tu penses que l'industrie des biens virtuels va grandir euh, énormément ou tu es un peu sceptique dubitatif
1: bah déjà, à penser que je n'aurais plus mon doudou près de moi, j'ai du mal à l'imaginer. Hein, mon doudou, c'est évidemment mon téléphone parce que je suis connectée euh, par H24, mais pas loin. Donc ça, j'ai du mal, moi, à me dire que je ne l'aurai plus demain pour autre chose. Mais peut-être que je trouverai autre chose d'encore de, plus addictif qu'à mon téléphone. Euh, oui, je, je crois beaucoup à l'essor de toutes ces, ces nouvelles technologies. Euh, on voit déjà une jeune génération hein, qui... Euh, qui préfèrent euh, aller acheter des NFT que de s'acheter un jean neuf. Donc, ils vont mettre leurs petites économies et continuer à, à vivre en cale à la maison ou avec un jean troué pour les fâles et courses. Donc, ça existe déjà. Ce qui, pro ce qui pose aussi beaucoup de problèmes euh, à nos commerçants actuels, notamment, euh, je pense au textile, parce que j'ai ça en tête, mais c'est un vrai sujet.
0: D'ailleurs, les centres-villes euh, se vident des enseignes qui ont… Euh...
1: Oui, il faut recréer, en fait, des, des lieux de vie euh, que les, les centres commerciaux sont en train de se métamorphoser. Et, et ça fonctionne. Mm. Les gens reviennent, il y a des taux de fréquentation qui euh, Parce que ça augmentent. devient de l'expérientiel
0: et ce n'est pas que de la consommation.
1: Oui, parce qu'on a besoin de ce contact. Mm. On en a besoin et, euh, voilà. et après, euh, ça peut, euh, voilà, il y a différentes méthodes de commerce aujourd'hui.
0: Donc, tu crois, euh, tu crois à la réalité euh, virtuelle, tu crois au multivers
1: Oui, j'y crois. Moi, je ne suis pas une utilisatrice. Tu n'as euh, pas été euh, Tu as été sur euh, euh, horizon J'ai de... fait, euh, fait plein de tests. Euh, euh, J'ai fait des, des, des visites euh, culturelles euh, en VR. Mais vous n'aviez euh,
0: pas fait un système à un moment chez Free pour si, du recrutement alors,
1: Si, et euh, de mémoire, euh, il y a plus de six ans.
0: C'est ça, je me souviens qu'il y avait eu... Et donc
1: euh, en fait, c'était assez... Euh, c'était une euh, boîte qui
0: était dans le deuxième à la rue du Zest ou quelque chose comme ouais,
1: ça Oui, euh, enfin, on l'avait directement euh, dans nos bureaux, au sein de la direction de relations abonnées. C'est-à-dire que tous nos collaborateurs euh, qui étaient onboardés, avait une séance en VR pour visiter l'immeuble en VR, découvrir les services en VR. Ah oui, c'est marrant. Donc, euh, c'était vraiment sur la partie onboarding. Et puis, on avait tout un chapitre sur les valeurs qu'on faisait en VR aussi. Et on avait tout le reste, qu'on n'avait pas encore passé en VR, parce que ça reste encore assez cher, euh, qu'on faisait en vidéo. Et si, enfin euh, moi, mon, mon, mon désir et un des trucs que je souhaitais développer, c'est de passer euh, toute la formation. Parce que quand tu es au, au téléphone, en chat ou en visio avec un, un client de la marque, euh, tu ne vois pas ce qui se passe chez lui. Et surtout, quand soit tu déclenches une intervention de technicien euh, sur une baie de brassage, euh, dans un répartiteur, en tant que conseiller, tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Et l'idée, c'était de pouvoir envoyer sur le terrain d'un point, point de vue virtuel euh, nos conseillers qui étaient au téléphone pour leur expliquer comment toute la chaîne de valeur du SAV se, se fait réellement d'un point de vue Donc opérationnel. Donc l'immersion. L'immersion totale. Permettant
0: même. de mieux comprendre le ah oui, Parce que
1: tu ne peux pas envoyer 7000 le contexte. collaborateurs euh, ouais, impossible. En, en, tu vois, en tutorat, mentoring sur le terrain pour comprendre sur une journée comment ça se non. passe, le câblage, le décâblage euh, une opération de SAV, euh, l'installation d'un point de mutualisation fibre optique, euh, l'installation de la prise qu'on appelle NERO euh, nœud de raccordement optique, euh, voilà. Et donc, tout ça, tu peux le faire en formation, c'est assez inouï, tu, tu, tu gagnes de l'expertise. Parce que quand tu visualises et que tu comprends comment ça fonctionne, c'est quand même beaucoup plus simple. Et,
0: et c'est là, tu vois, où l'intelligence humaine garde une dimension infiniment supérieure. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il faut surtout garder le mot artificiel, oublier le mot intelligent, c'est très bête, hein euh, et donc, on a une capacité à apprendre à partir de peu d'éléments qui est folle. Et donc, oui, tu peux former euh, quelqu'un avec quelques images parce que euh, tu vas lui montrer et donc, il va se repérer. Il va avoir une représentation 3D de ce monde et, et ça va lui rester comme s'il avait vécu.
1: Ben, J'aime bien ton rebond parce que, effectivement, contrairement aux capacités de l'intelligence artificielle qui ne réagit qu'aux données disponibles, hein, parce qu'on est en deep learning, en machine learning... Les humains ont eux la capacité euh, d'imaginer, d'anticiper, de ressentir, de juger, euh, voilà des situations qui peuvent être changeantes. Là où l'IA finalement, elle, elle peut pas le faire. Ce qui permet, ce qui nous permet à nous de passer de préoccupations euh, à court terme de, à des préoccupations à long terme. Ah. Ça, l'IA n'en sera pas capable. Alors parce
0: qu'on fait de la prospective. Euh, je ne sais pas si tu as l'occasion de suivre Yann Lequin, donc euh, qui est un des pères. Euh, de l'intelligence artificielle moderne euh, qui a été euh, l'auteur des premiers réseaux convolutifs dans les années 90 qui est aujourd'hui le patron de FER, donc qui est le lab de, de Meta, Facebook c'est un français euh, et, 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 et qui a posé la question très récemment en disant mais on est à quelle distance hein, On est à quelle distance de, des capacités postulatives inductives euh, Est-ce qu'on va réussir à faire euh, des intelligences qui ont des chaînes de raisonnement qui sont contextuelles, qui vont bien au-delà de ce qu'on a parce que finalement ce qu'on a c'est impressionnant. Euh, je ne sais pas si tu connais ce terme que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le psittacisme, hein, qui est la faculté des perroquets euh, de euh, simuler de, la de, parole. De euh, voilà. Et donc finalement, euh, ça m'a fait marrer parce que j'ai pété. On a l'impression que c'est un nom d'oiseau et, et et en fait oui, ça génère du texte et ça, ça donne l'impression que que c'est humain alors que ça l'est pas. Que c'est purement euh, synthétique. Hein, c'est tout ça, c'est de la, de la proba et de la stat. Euh, dans 20 ans. Euh, dans 20 ans, donc on sera en 2045, euh, euh, tu penses que euh, euh, nos sociétés vont continuer à consommer des biens de la même manière Est-ce que tu penses qu'on aura chacun chez soi une imprimante 3D qu'on fabriquera les objets dont on a euh, On aura une espèce de frigo intelligent qui nous fabriquera des éléments en faisant de la biologie de synthèse euh, Ou tu penses que non, tout ça c'est Spoutnik et que finalement ça ne sera pas très différent de ce qu'on a aujourd'hui
1: non, je pense que beaucoup de choses vont changer. En fait, ce qui m'interpelle, c'est euh, l'accès à ces nouvelles technologies et aux inégalités dont on parlait euh, dans un autre thème. Euh, et donc, il ne faudrait pas que ces nouvelles techno ne soient accessibles qu que par une petite partie de la population. C'est peut-être encore une fois mon côté, pas socialo, mais humaniste, <rire> de me dire, euh, si tout le monde en profite, c'est bien, tout le monde est un peu sur un pied d'égalité. Euh, les femmes vont voir leur charge mentale baisser parce qu'il y a un certain nombre de, de trucs qui vont être gérés. Moi, si mon frigo se remplit euh, automatiquement, euh, je trouve ça euh, génial. Donc, euh, non, il, il va y avoir, je pense, des choses qui vont euh, considérablement euh, euh, aider. Enfin, Ça va nous accompagner sur plein de sujets et ça, c'est merveilleux. Et après, il va falloir quand même qu'on reste un peu maître de tout ça, maître de nos expériences. Euh, tu vois, j'aimerais pas que ça aille trop loin non plus, mais c'est peut-être parce que, euh, parce que euh, euh, la vie que l'on connaît et qu'on apprécie, on aimerait que nos enfants puissent continuer à la vivre. Tu vois, j'aimerais pas que euh, mes petits-enfants se fassent greffer des puces ou dans le cerveau, enfin, tout plein de choses qu'on entend euh, aussi aujourd'hui. Tu n'aimerais pas
0: parce que ça te paraît transgressif Parce que ça te paraît transhumain
1: Ouais, transhumain. Enfin, moi, je trouve qu'il faut respecter la nature dans son ensemble. Et voilà. qu'il faut pas aller euh, au-delà. Enfin, tu vois, on n'a pas, enfin, on n'a pas été créé pour ça. Sinon, on aurait été créé autrement. Et donc, euh, forcément, si on vient à nous modifier, euh, euh, bah, il y aura forcément des conséquences à ces modifications. Euh, euh, bah, conséquences peut-être euh, sur la santé, sur euh, sur la, la mutation génétique, sur euh, plein de choses. Donc, euh, c'est assez euh, voilà. Mais je après. Euh, je, je, je suis assez férue de ça, très attentive. J'ai plutôt envie de, de, de... On regarde 20 ans devant, ok. Mais regardons euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Le véhicule autonome, il a quoi 50 ans
0: euh, Oui, certains, oui. Bon,
1: moi, j'en ai toujours pas à la maison. Mm. Il n'y a toujours pas de réglementation pour ça. Mm. Euh, Second Life, mm. c'était
0: quoi 2004. Ouais, 2003. Ouais, 2003, 2004,
1: Ouais. ouais. 2003, euh, ça s'est arrêté, mais sans jamais s'arrêter en réalité. Mmh. Hein. Le, on a l'impression que le truc a... Mais ça a continué à exister, mais tout le monde s'est dit, euh, c'était il y a 20 ans. Mmh. Bon, 20 ans. Et là, on parle de Web3, on parle de Métaverse, on parle de VR, et donc euh, on se dit qu'il y a encore du temps. Euh, parce que, autant il peut y avoir euh, une population très aguerrie euh, à, ce, à ces nouvelles technologies. Autant, avant que l'usage ne devienne un usage collectif, il va se passer énormément de temps. Donc, je pense que finalement, tout ça va peut-être s'auto-modérer euh, par les pratiques,
0: oui, je comprends, ouais, j'entends ce que tu dis, euh, avec toujours cette interrogation, qui est cette fameuse courbe que l'on connaît, hein, euh, avec le creux, la vallée, et puis après ça remonte, Et finalement la vitesse à laquelle ces, ces nouvelles technologies deviennent pervasives. Euh, on a cité abondamment l'exemple de ChatGPT, le fait que ça atteint euh, 100 millions d'utilisateurs. C'est une évolution. On rappelle quelques mois, donc euh, c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est tellement digital, tellement interconnecté, enfin je veux dire dans une entreprise qui a fabriqué des réseaux de communication euh, RT1, euh optique avant filaire tu parlais du rtc tu parlais des, des, des liens numériques qui existaient donc ça va extrêmement vite je voudrais rebondir notre entretien euh, touche à sa fin je voudrais rebondir sur une note un peu plus personnelle parce que tu as parlé de la nature euh, on a parlé de beaucoup de choses on a parlé de euh, on a parlé de parcours personnel on a parlé de voilà il y a, y a et puis les entrepreneurs ont une âme, il hein. n'y <rire> euh, a pas que les musiciens ou il n'y a pas que les slaves, les entrepreneurs ont une âme euh, euh, et on, on a également beaucoup de discussions là-dessus, bon, j'assume parfaitement euh, d'être euh, un juif traditionnel, euh, d'étudier, euh, de, de pratiquer nos fêtes, nos rites et, et j'ai besoin d'une métaphysique autant que j'ai besoin d'une physique. Et donc, je voudrais juste amener sur un sujet.
1: C'est un, su un sujet qu'on partage, parce oui, que un sujet voilà, qu partage je, beaucoup.
0: Je, je suis croyante ouais, et euh, Exactement. C'est des
1: sujets qui sont passionnants aussi. Voilà. Et,
0: et, et surtout qu'en tant qu'entrepreneur, on a cette, on a également euh, ce rôle so social qui est, qui est très important parce que finalement, qu'est-ce qu'on crée des emplois? Qui dit des emplois, ben, bah, euh, parle de, de flux financiers, hein, euh, qui permettent à des familles de vivre. Euh, les entreprises sont censées être des lieux apolitiques, à religieux et c'est très important, surtout en France où, où la laïcité, euh, fait office de, 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 de socle commun. Mais il y a quand même un, un un champ qui est le champ euh, de la morale et de l'éthique, euh, des valeurs et de la vertu. Euh, en France, on a beaucoup d'entrepreneurs sociaux, pas au sens de socialistes, mais sociaux, c'est-à-dire d'entrepreneurs qui se posent la question du bénéfice social de leurs actions, euh, de l'emploi qu'ils doivent faire, de la richesse qu'ils créent, de la répartition de cette valeur. Euh, et. Euh, il y a une très jolie phrase que j'ai entendue dans un contexte où, euh, où j'étais responsable d'une organisation qui, euh, qui œuvrait au, au dialogue stratégique entre Israël et la France et qui disait que la France et Israël et quelques autres pays ont cette faculté non pas simplement d'avoir un rôle dans le monde mais de penser le monde. Euh, et, et les entrepreneurs fran français, pour ça, sont souvent des, des grands précurseurs. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Citroën, mais il a été un des premiers à faire des dispensaires, euh, à construire des logements sociaux. Et donc, euh...
1: Alors, je, je, moi, je connais plutôt ça euh, de la famille Mulier. Et le premier qui a créé des logements sociaux, qui a inspiré le modèle ensuite, euh, c'est Gérard Mulier.
0: Exactement. Et donc, je voudrais, pour terminer cet échange...
1: L'actionnariat salarié, c'est pareil. Voilà. C'est la famille Mulier, donc... Euh... Effectivement, on a de très beaux exemples dans des grandes familles françaises d'entrepreneurs qui, qui sont dans ce principe de partage des richesses.
0: Et donc, je voudrais, pour conclure, que tu nous, nous dises euh, morale, éthique dans les affaires, euh, valeurs, vertus de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as envie de partager de ce retour d'expérience maintenant que euh, tu es à un moment où, euh, je ne vais pas dire que tu as le l'opposé parce qu'il y a encore énormément de choses à venir, mais tu as accumulé déjà pas mal d'expérience et tu as envie de partager quoi quand tu regardes ces sujets
1: moi, j'ai une règle de base hein, qui est que je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, euh, l'éthique, c'est quelque chose de très profond, de très personnel. Euh, et donc, euh, ça, voilà, c'est la base de mon éthique. Euh... Il y a
0: quelque chose qui relève de la symétrie des attentions dans.
1: Bah aussi, oui, oui, ouais, très certainement. Euh, non, je, euh, on est, je pense que les entrepreneurs, tu vois, on parle beaucoup de, de raison d'être aujourd'hui, d'entreprise à mission. Euh, donc, euh, je sens qu'il y a des convictions euh, très fortes, mais j'ai l'impression que c'est assez inné chez les entrepreneurs, tu vois, parce que tu, tu, tu pars effectivement d'une idée, mais tu veux changer des choses. Donc, euh, c'est le point de départ. Euh, après, il euh, bah, y a des gens qui sont droits en affaires, d'autres moins. Je pense que tu en as connu, j'en ai connu. Euh, voilà, mais pour autant, euh, je, je. Mais c'est peut-être, on vient au côté un peu spirituel, c'est que, que forcément, tu finis par payer ce que tu n'as pas fait bien un jour et qui a pu. Euh, voilà, ça a pu, il peut y avoir des conséquences à ce que tu fais. Donc, euh, je, je pense qu'on réussit quand on ne cherche pas à réussir et qu'on réussit euh, quand on fait les choses correctement.
0: Écoute. Euh D'abord vraiment merci d'être venu. Euh, je suis très heureux d'avoir inauguré cette euh, cette série avec toi. Euh, on aura l'occasion de se revoir beaucoup et souvent, comme on l'a eu par le passé. Euh, mais voilà, euh, maintenant c'est dans la boîte euh, et euh, et on pourra le, le partager. Euh, je te souhaite évidemment le meilleur pour pour la suite. Euh, J'ai pas trop de doutes hein, parce que je vois euh, je vois ta, ta fougue, euh, ton ambition et puis euh, euh, ton ton esprit entrepreneurial et, euh, et donc tous mes meilleurs vœux de succès.
1: Plein de bonnes choses à toi aussi. Take care.
0: Merci. Merci de ton Merci invitation. Beaucoup. Merci. Merci
1: pour ce très bon thé. Je reviendrai boire du thé. Avec <rire> grand
0: plaisir. Merci Angélique. <musique>